0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias, Asturianos, Asturianas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, Fin de semana, 9 en punto de la mañana, sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. En este domingo en el que tendremos un 10% de probabilidad de lluvia, muy, muy poco, máximas de 13 grados y mínimas de 2. Habrá nubes y, y claros. Bueno, vamos a repasar los temas más destacados de la primera semana del año en Desayuno Coliantes. Os recuerdo, como siempre, que estamos con vosotros de lunes a viernes a las seis y media de la mañana en esta sintonía y que nos podéis seguir en redes sociales Instagram, Facebook, rtpa.es y desayunocoliantes.com. Hoy es domingo 12 de enero de 2020. Qué raro se me hace decir 2020, ¿eh? la verdad. Pero bueno, aquí estamos ya en... En 2020, y saludamos después de varias semanas al actor avilesino Enrique Dueñas. Enrique, buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días aquí después de tanto tiempo. Pues a mí 2020 es un número que me gusta mucho.
1: Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos, buenos días a todas. Y al respecto del 2020, eh, la RAE publicó un tuit en el que... eh, Hacía un llamamiento popular para que la gente pronunciase el año correctamente. Es decir, que digan 2020 y no que vivimos en el año 2020. Porque habrá algún moderno que va a decir que estamos en el año 2020. 2020, como hacen los ingleses. Exacto. 2020. Por eso, 20, 2020. 2020.
1: Pero no, dijo o sea, la RAE que, que no. Eh...
3: 2020, por favor. 2020,
2: por, por, claro. esa regla de tres,
1: por esa regla de tres, tú naciste en el 1985. Exacto. ¿No? <risa> eso es. <risa> no sé, estas cosas que tienen las moderneces de la ley.
4: Madre mía. Desayuno con liantes al ver el Desayuno con liantes al veredere. Desayuno con liantes al Desayuno con liantes al veredere.
0: Desayuno con liantes al Desayuno con liantes.
5: Año nuevo,
1: vida nueva, amigos, amigas... Parece mentira, pero por fin tenemos gobierno en España. Es increíble, pero ¿cómo puede ser eso? No te esto? lo crees, ¿eh? Nuevo ejecutivo en coalición, eh, un ejecutivo formado por ministros de Partido Socialista y Podemos y un gobierno que se va a enfrentar a numerosos retos, como el reto independentista, el cambio climático, el desempleo, eh, la industria... Bueno, todas esas cosas que ya sabéis porque muchos de vosotros las sufriréis día tras día. Un gobierno que ilusiona a muchos, pero que preocupa e incluso podríamos decir que desespera a muchos otros. De hecho, un asturiano llamado Pablo Álvarez Meana, un asturiano que vive en Marbella, denunció, fue al juzgado, se molestó en ir al juzgado y denunció a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, por alta traición. Dijo este hombre que veía en riesgo la seguridad del país y pidió la anulación de la investidura. Y, y estuve investigando sobre, sobre este, este hombre y lo que leí por ahí, no sé si será verdad o mentira, es que, como os decía, reside en Marbella y que es íntimo amigo de Rapel.
6: Yo ¡Ese quedo, es el dato! ¡Ese es el dato! ¡Ese
1: es el
3: dato! ¡Me, claro sí. el dato.
1: me encanta! Claro. Mira, todo
3: lo que dijiste antes me importa. Da igual, da igual. Es amigo de Rapel. <risa>
1: ¡Bravo! Igual, igual fue a ver a Rappel y le dijo Rappel, mira, este <risa> gobierno va a ser muy preocupante para España. <risa> pues en este nuevo gobierno tenemos un vicepresidente con coleta llamado Pablo Iglesias... Que, atención, es noticia, y no porque sea vicepresidente o no por su nuevo cargo, sino porque apareció en un concurso de la televisión holandesa como posible narcotraficante. <risa> a ver, os explico, os explico esto. ¿Os acordáis de quién quiere ser millonario? Claro. El chico sí. aquel que presentaba... Sobera, Carlos ¿no? Sobera. El que va a volver, sí, sí, creo, sí. ¿no? A
2: ese concurso. Sí, sí yo... que va a
1: volver, sí, sí. Tal pregunta. Y era A, B, C o D. Sí, Tenía cuatro cuatro opciones, ¿no? Pues en el, en el concurso, en la versión holandesa de este concurso, preguntaron ¿cuál de estas opciones es el nombre de un importante narcotraficante? Y una de las opciones pues era Pablo Iglesias Turrión.
2: ¿Y eligieron esa opción?
1: No, 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 no eligieron ah. otra. <risa> obviamente, esa no era la correcta, obviamente. Continuamos amigos, amigas, eh, nos vamos a Oviedo, noticia de la voz de Asturias, un grupo Dubaití va a abrir una residencia de lujo para estudiantes... En Oviedo Cuéntanos Rubén Morillo Global Student Accommodation Se llama
3: este grupo Que pues como dice David Va a abrir una residencia O al menos estudia Abrir una residencia De lujo en Oviedo Para estudiantes Esta multinacional Suele establecerse En edificios completos En los que Bueno pues instala un restaurante Pone un gimnasio Bueno, el concepto
2: de edificio completo me acaba
3: de encantar. Claro, claro. Claro, no no vale un apartamento. Vale, vale, vale. vale. No, no. Gimnasio también instala zonas para que puedan estudiar, habitaciones, evidentemente, que pueden ser compartidas o como un apartamento completo. Es decir, ya deluxe total. Madre mía. Los precios van de entre los 700 euros hasta los 2000. Al mes. 700 las compartidas, 2.000 las premium. Y habitualmente este tipo de residencias, el grupo, ya tiene algunas en nuestro país, están en Madrid, Alcalá de Henares y Barcelona. Y ahora en Oviedo. eh, Posiblemente tengamos una en en Oviedo. Madre, ¿cómo está Oviedo? Ofrecen, entre otras comodidades, para que veas, 36 metros cuadrados. Yo creo que esto ya es más grande (risa) que los pisos de muchas personas. Terraza privada. Toma ya. Conexión, evidentemente wifi, Netflix incluso, cocina el gimnasio que habíamos mencionado y todo tipo de servicios, premium. Claro. ¿Y cuando estudias? Claro.
2: (risa) También es verdad, sí. Bueno, si te fijas, te lo dan todo hecho, entonces solo te tienes que centrar en estudiar. Tienes que estudiar, vamos, a a (risa) tope. Sí, sí. (risa) Madre, con ese precio, madre mía.
1: Y escuchamos a continuación precisamente a un artista de Oviedo, Pablo Valdés, y el tema Dame una señal. Ya sabéis que la mejor música asturiana está aquí, en Desayuno, coliartes.
5: Quería seguir siendo el centro de atención Yo solo salir volando Tú tratabas de enseñarme cuál es la lección Pero yo pasé de largo Tú bailabas con la luna en otra dirección Yo bebía el trago amargo Otro cruce de caminos en el contador Con el roce de otros labios Y amaneció Y me dijiste que era solo rock and roll Y me quedé clavado entre tú y yo Cuando persigues algo con el corazón Debes dejarlo claro oh, por favor Aléjate de mí O quédate a mi lado Tienes mi amor Tú dame una señal Yo lanzaré los dados Me tienes enganchado
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Bueno, amigos, amigas, eh, llega la cuesta de enero. Sí, lo siento, llega la cuesta de enero, pues está Nochebuena, Nochevieja, Reyes... Y dices tú, ¡ay, qué guapo todo! ¡Qué ilusión! ¡Qué alegría! ¡Qué fartura! ¡Qué folixa! Pero luego llega la cuesta de enero. Ay, y amigo. Luego hay que... Claro, los kilos de más, el dinero que falta, todos los excesos, pues, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo afrontará Asturias la cuesta de, de enero? Tenemos un estudio interesante que nos revela en lo, que, en lo que nos vamos a, a contener Rubén Morillo, cuéntanos
3: Sí, el estudio lo hace Fintonic eh, El estudio se llama Radiografía del Consumo de España 2019 Ha entrevistado a más de 170.000 personas Y a que no sabéis en qué nos vamos a contener más En qué nos vamos a apretar el cinturón Es algo muy sencillo Y de lo que podemos ahorrar fácilmente Y es... Sorpréndenos <risa> En ocio, básicamente.
2: Ocio. Ocio, sí, sí. Los asturianos
3: en ocio. El consumo en bares y restaurantes va a bajar hasta los 76 euros de media, supone un 25% menos con respecto a lo que hacemos o a lo que gastamos en un mes habitual. Y este ajuste también se va a ver, eh, bueno, va a tener repercusión en el ámbito de las actividades de ocio y espectáculos, que desciende un 12% hasta los 99 euros. Pero, sí, sí, bueno, sí. también
2: es verdad que venimos de un mes en el Hombre. que se come un montón fuera de casa, se está todo el día fuera de casa, t- sí. estamos más tiempo en los restaurantes que en casa, en diciembre. Por lo menos yo, ¿eh? Igual ya que soy aquí, no sé, un y estoy... pero sí que es no, verdad. No, pero
3: es cierto, pero gastas más, sí, es se cierto. Gastas, que gastas mucho más. Gastas mucho más en bebida, Ay, en comidas en fuera. En todo, en
2: todo. Sí, 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 Entonces sí, sí. es normal que… Bueno, hay que parar un poco, a ver si no… Madre, yo sí sigo el ritmo de diciembre todo el año, mm, yo creo que no llego a fin de 2020.
1: <risa> Vamos a, al kit de la cuestión. Enrique Dueñas, ¿cómo podemos superar la cuesta de enero? A ver,
2: lo mejor, como, como todo en la vida, es organizarse y planificarse un poco. Lo principal es, lo fundamental, empezar por los gastos más importantes, ¿no? Los de alquiler, alquiler la coche. los impuestos, no sé, la, man, la manutención familiar, o sea, lo que vas a gastar en comida. El básico. Sí, lo básico, lo básico, lo normal, para sobrevivir al mes. Sí. Eso es lo fundamental. Y si te queda un poco, eh, pues ya piensas más en lo más... Superfluo, que me gusta a mí esa palabra, Super. Superfluo, Como yo que sé, pues eso, los espectáculos, el entretenimiento, eh, los caprichinos, los antojos. Sí, tienes la suerte de que te queda. Con esto Sabar, sabrás qué gastos puedes, pues suprimir y, ¿cuál es? y qué lujos te puedes permitir comprar lo que se necesita y bueno, ir a la ganga y a las ofertas, ¿eh? ¿eh? coger los polletos <risa> los que te dejan en el buzón y decir mira cómo está el pollo hoy. pues aquí luz eso hay que ir un poco con ojo, verles ofertes ¿eh? ¿eh? y mirar el buzón en enero y es muy importante porque hay que mirar los catálogos y ver que bueno, dónde está el pollo más barato y la por él hay que andar con ojo en enero hay que ser así es lo que toca ¿eh? <risa>
1: Como os decía al principio del programa, año nuevo, vida nueva, pero por suerte hay cosas que nunca cambian y este 2020, o mejor dicho, 2020, seguirá con nosotros Nuria Mejías eh, para hablarnos, para contarnos noticias tan interesantes como la siguiente. Han encontrado un chicle mascado, un chicle mordido y hasta ahí diréis, bueno, qué, qué tontería y qué gochada. Pero lo interesante y lo curioso de, de este caso es que es un chicle que tiene miles ...y miles de años. Hola. Es un chicle Vaya. milenario. Increíble. Nuria Mejías, buenos días, cuéntanos.
7: Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablaros del antiquísimo chicle... ...que apareció en unas excavaciones arqueológicas... ...que se estaban realizando en Saitholm. al este de Rodiván... ...en el sur de Dinamarca. De hecho, este yacimiento de la Edad de Piedra... ...es el más grande de Dinamarca y en él casi todo está rodeado de barro por lo que la conservación de restos orgánicos es muy buena. Este chicle estaría hecho de brea de abedul, que bueno es una sustancia de color marrón-negro que se consigue al calentar la corteza de este árbol, del abedul. Se piensa que los prehistóricos la usaban como pegamento. ...y este no no es además el primer pegote de brea de abedul... ...que se encuentra con señales de dientes... ...por lo que se cree que, que fueron masticados... ...ya que la brea se solidifica al enfriarse... ...se ha sugerido que se masticaba para ablandarla... ...y poder usarla... ...aunque otros investigadores apuntan a que la brea de abedul... ...también se usaba para aliviar el dolor de dientes... ...ya que es ligeramente antiséptica... ...siguiendo la pista de este chicle tenemos que viajar atrás en el pasado, tenemos que irnos hace 5.700 años al sur de Dinamarca, donde por lo visto, y según los restos de ADN que hay en este chicle, fue mascado por una chica morena de piel oscura y ojos azules. Además, después de haber comido pato y avellanas. Esta mujer también, por lo visto, la relacionan con los cazadores-recolectores de la Europa continental y seguramente sufría una periodontitis grave y mascaba el trozo de resina para aliviar el dolor que tenía en la boca. Ya como dato curioso, deciros que los investigadores de la Universidad de Copenhague le han puesto nombre a la criatura. Esta mujer, la mascadora del chicle milenario, se llama Lola. Que tengáis un buen día.
8: ¡Defensores
6: de Roma. Coliseo, Senado y Pueblo Romano Aquí tenemos para todos Pan,
9: Circo
4: y Boogie 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 boogie. boogie boogie.
5: Eres un Black Sapphire Eres un Puerco Speed
9: Tardos, eres un teléfono, te has instalado un sensor para detectar amor.
1: Eres muy hueca, eres, eres muy catalista,
9: eres muy tergina y no bonita, eres muy surrexcendina,
8: abandona tus zorros, sopla la avenida.
4: Para pasar desmayo, eres yaqui, eres oh, eres y
1: bailan yaqui, oh. y y Si una persona nació en 1957 y hoy cumple años, ¿cuántos años tiene?
3: 62. Toma ya, ¿no? Perfecto.
1: Sí. Perfecto. Pues hoy cumple 62 años el artista que acabamos de escuchar, Fabio McNamara. Y el tema que hemos disfrutado es el Boogie Movie. Felicidades, Fabio McNamara.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo. Síguenos en Instagram... Arroba desayuno con liantes.
1: A continuación llega esa sección que muchos de vosotros estabais esperando y que tanto os gusta. Noticias de famosos. Noticias de famosos. (ríe) Pero, ¿Pero por qué nadie me sigue? Noticias de famosos. Hey. Hey. Bien, vamos allá. La primera. La primera no es para reírse ni para celebrarla, porque, madre mía... La primera del año. Es que, madre mía. Elena Tablada, la ex de Bisbal. ¿Sabéis quién es, no?
3: Sí, sí. Pero fíjate cómo estoy yo de actualizado, que pensé que todavía era la pareja de Bisbal.
1: No, no, <risa> no, no, vale, no. Es la ex. Sí,
3: sí, sé sí, quién
2: es. La eh? ex.
1: Bueno, pues eh, estuvo en... En Alemania, de viaje, y posó en el monumento del holocausto. Ya sabéis que ahí, en el monumento del holocausto, hay unos bloques de granito muy grandes que rinden homenaje a a tantas y tantas personas que que murieron en la Segunda Guerra Mundial, que fueron asesinadas en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, Elena Tablada está embarazada y solo se le ocurre a ella poner una etiqueta en la foto, en Instagram, que dice exactamente «Baby in the oven». ¡No! «Bebé en Man. el horno». «Bebé <risa> en el horno». Pero bueno.
2: Pues, eh, eh, posando en el monumento allí, del holocausto. En, en serio. esa fotografía. Bueno, voy a decir, no sé si habéis estado ahí en ese monumento. No. Nunca pero eso a Lo veces... conozco, lo conozco
3: por documentales Sí, ¿no? pues, sí pero, sí, pero a,
2: a veces es un poco parque de atracciones porque la gente se sube, es salta de, un, de, de, un, de una de montaña un a otra a otro, sí, se, sí. Parece a, los niños están jugando ahí al escondite y yo, ¿pero esto qué
1: es? ¿Qué? ¿Y sabéis quién ha cumplido años recientemente? Mm. Don Juan Carlos, rey de España, rey emérito, ha cumplido ya 82 años y, según os informan las revistas del corazón, textualmente os leo, cumple 82 años, centrado en sus hobbies y retirado. Hombre, es que ya tiene. O sea, una ya la... no trabaja. Claro. Ahora está centrado en sus hobbies. Hombre. Los hobbies que son, pues, las regatas, salir a comer y los toros.
2: Y, oh, ole. Pero los toros, ¿él torea o cómo
1: hace? No, él va, está para torear él. O,
2: o cuida toros o cómo...
1: Sí, sí, está por... para torear él, <risa> madre mía. Preguntamos al, al propio don Juan Carlos qué tal lleva este cumpleaños y cómo ha celebrado su 82 aniversario.
10: Hombre, pues mi cumpleaños lo he celebrado con mi familia y con mis amigos, que ya no estoy para muchos trotes. En otros tiempos quizá la celebración hubiese sido más extensa y bueno ahora que estoy retirado laboralmente pues me dedico a mis hobbies, estoy intentando completar un recorrido por todo el país de restaurante en restaurante dando comilonas y también me estoy adentrando en el mundo de la agilidad mental que a mi edad es bueno ejercitar el cerebro así que estoy completando un puzzle jodidísimo de 12 piezas que vamos ya tengo casi el dinosaurio de color azul completado
1: Ahí estaba don Juan Carlos, que cumple 82 años, iba a decir como una rosa, hombre, como una rosa tampoco, pero, pero bueno, ahí está, y muchos os preguntaréis, oye, ¿a qué edad nosotros realmente nos empezamos a hacer mayores? Hay quien un poco antes, un poco después, pero realmente, ¿a qué edad empezamos a envejecer? Pues bien, la ciencia tiene la respuesta. Rubén Morillo.
3: Sí, y es muy triste, porque yo ya he pasado esa barrera. ¿Qué dices? Sí, me acabo. En fin. Es que. que... Bueno, sí. eh, La Universidad de Stanford ha publicado el pasado diciembre en una revista que se llama Nature Medicine y concluye que a partir de los 34 años. Venga ya. Comienzan a a detectarse los primeros signos de envejecimiento ¡Anda, hombre! Estudian un montón de proteínas de bichinos que tenemos dentro de, del organismo <risa> de cosucas que bueno, hay por ahí di- dentro 373 proteínas para ser exactos Y eh, cogieron una muestra de muchas personas, estudiaron estas 373 proteínas de personas entre 18 y 95 años y concluyeron que sí, que a partir de los 34, pues eh, nada, todo transcurre maravillosamente bien, el envejecimiento fisiológico es estándar hasta ese momento, que bueno, pues nada, empieza a decaer y a partir de los 34 años... Eh, empiezas a envejecer. Envejeces mucho más a partir de los 60 y envejeces mucho más a partir de los 78. Son los tres puntos clave a partir de los cuantes de los cuales el organismo envejece más. Pero los 34 es como muy pronto, ¿no? Pues sí, pues es el primer estadio en el que vas ya para abajo. Mal, mal, mal.
2: La edad se lleva por dentro. Además, los 30 ahora son los nuevos 20, ya está.
1: Efectivamente, pero hay una excepción. ¿Cuál? Y os lo digo. Ay, madre. Que seas Brian Adams. Si eres Brian Adams, <risa> se anula todo. O porque Brian Adams... Ser también anda Brian Adams está igual, ahora que en 1984. <risa> y tan guapo, y tan rico, y ahí está. Te lo prometo. Escuchamos a Brian Adams, Back to You. Oh, I've been down, I've
4: been beach. I've been so tired, I, couldn't I speak, I've been so lost. Could not see I wanted things That were out of reach Then I found you And you helped me through Yeah, you showed me
1: en desayuno coliantes, esto es RPA, la radio autonómica de Asturias, vamos a hablar de bueno, de, de auténticos eh, clavazos en, en bares, noticia que se ha hecho viral estos días, Bar de Palma de Mallorca, cobraron 43 euros por 6 refrescos y un agua Venga. 43 euros por seis refrescos y un agua, es decir, cada refresco casi 7 euros Muy y bien. el agua casi 4 euros
2: ¿Pero a dónde fueron a tomarlo?
1: Esto es un insulto, madre mía. <risa> ¡Madre! Pues la imagen del ticket, de la factura, se hizo, se hizo viral, obviamente, y, y, bueno, críticas, duras críticas a los dueños del, del local.
2: Bueno, yo recuerdo cuando salí de fiesta por Estocolmo, yo soy así, bueno...
1: Es que él sale de fiesta
2: por Estocolmo. <risa> Algunos
3: vamos, no o sé. Sea, a Oviedo, a Gicog, a la Viana, no sé. ¿no?
1: Y, y además feo. salió, y no, y no penséis que lo tenía planificado, fue un día que dijo, <risa> ¿dónde voy hoy? A Estocolmo. Ya, y a coserla, y, y, seguro y que el fe, fue, sí, sí. el
3: fe me enlaza.
2: <risa> Fui enfermo. Para allá. Y, y, y en las discotecas ponían cañas. Y dice eh, mira qué bien, qué barato! Y cuando me llegan, ¡8 euros! ¡La caña! ¡Una oh, caña! ¡Hola! Así, chaval. Bueno, bueno, para allí les parecería posar claro. aquello. En fin. ¿8 euros una Pero caña? En, en Palma de Mallorca no. Por
10: favor.
1: Y era Cruzcampo. <risa> 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 Hablamos de otro bar que se ha hecho viral, en este caso no es en Palma de Mallorca, es en Valencia y no se hizo viral por por ser careros, sino que se hizo viral por colgar un cartel muy original y muy simpático. Cuéntanos, Rubén Morillo.
3: Sí, bueno, harto de las molestias que le generaban los chiquillos al dueño de, de un local, un local que se llama K. Julieta, el dueño Jorge Boíguez, bueno, pues tiró de ironía y puso un cartelín en su establecimiento y que decía esto Aviso a todos, o sea, aviso, todos los niños que estén en este bar sin supervisión paterna o materna pasarán a ser propiedad del bar
1: y puestos a fregar platos. Avisados estáis. No queremos malentendidos. Hay que educar a los chiquillos, que si no, luego el día de mañana te salen como Enrique Dueñas. ¿sí? <risa>
2: <risa> pues bien formales, claro que sí.
1: <risa> bueno, muchas veces se ha dicho que comer picante es malo para el estómago, ¿no? Que es muy fuerte, sí. que te sienta mal, que uh-huh. te provoca ardor. Pues hoy rompemos este tópico, rompemos este mito y os contamos que comer picante y yeah, buenísimo para la salud. Sí, señor. Esther Rodríguez, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, los amantes del picante están de suerte. Mira, os cuento por qué. Según un reciente estudio, comer picante no solo reduce la mortalidad general, sino que también las enfermedades cardiovasculares. Para ello, los investigadores tomaron datos sobre la dieta y la actividad diaria de casi 23.000 personas en Italia a lo largo de 5 años y concluyeron que las personas que consumían comida picante más de 4 veces por semana vieron reducido su riesgo de muerte por cualquier causa en un 23%. Y para ser más concretos, el picante protege de enfermedades cardiovasculares. Aunque tanto el gusto como la tolerancia al picante es cultural, este se puede programar en nuestro organismo. Así que ya sabéis, los que sois reacios al picante, podéis añadir un nuevo reto a vuestra lista de propósitos de este año. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Estamos las nueve y media de la mañana escuchando al grupo asturiano Statons y el tema Singularity, por cierto, Statons, que han sido nominados artista grupo Revelación a los premios AMAS, los premios de la música asturiana en su edición
4: 2020.
1: Buenos
6: días. Hola, buenos días. Felicitaros este fantástico 2020.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644
1: Estos días estoy diciendo mucho eso de año nuevo, vida nueva, pero es que es lo lo que toca en este año. Van a cambiar muchas cosas y el primer gran cambio lo hemos tenido estos días con la consecución del nuevo gobierno central. Ya iba siendo hora, después de casi un año, amigos. Muchos no se lo creen, pa' bien o pa' mal, pero tenemos gobierno, el gobierno Sánchez de coalición PSOE-Podemos ha sacado por la mínima, como sabéis, su elección en la segunda votación, 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Pablo BH, mini análisis, un poco por encima de de lo que va a suponer este este gobierno. A mí lo que me llama la atención, Pablo, es que todavía no ha empezado a trabajar... Y, y está generando unos sentimientos muy fuertes, tanto para bien como para mal. Es decir, por un lado, mucha ilusión y muchas muchas ganas de, de que comience a trabajar y ponga en marcha esas medidas sociales que promete. Y por otro lado, incluso miedo. Muchos dicen que, que esto va a ser el apocalipsis.
6: Bueno, yo tengo ganas de, de ver cómo se arman los presupuestos de este año, ¿no? Porque hay como muchas fuerzas políticas tanto reales como inventadas, como Teruel existe, que todos sabemos que eso es, eso es mentira. <risa>
4: se,
6: se lo ha pedido el representante de Teruel existe, se lo ha pedido a los reyes magos, su padre le han tenido que explotar un par de cosas. Y quiero ver qué pasa, quiero ver qué pasa porque es un gobierno que está ahí, ahí, ¿eh? o sea, Un mal paso, una mala decisión y nos vemos sí, otra sí, vez t- en las urnas. Tienen que hilar fino, eso sin duda.
3: La intención, dicen, es eh, agotar los eh, cuatro años de la legislatura A ver, porque yo creo que la clave es eh, la que has comentado tú, Pablo, los presupuestos. Hay muchos grupos políticos que han tenido que apoyar a Sánchez para que sea presidente del gobierno y van a pedir lo suyo.
1: Y a ver si aprendemos de otros países y no montamos los pollos que estamos estamos montando estos días. Porque yo entiendo que la oposición no esté contenta y que tenga sus razones, sus argumentos, que no esté de acuerdo en ciertas cosas pero de ahí a lo, que, a lo que hemos visto estos días, yo creo que hay un trecho, ¿no, Pablo?
6: Yo ya llevo viendo muchos años que los debates políticos cada vez se parecen más a TV5, más a esos programas de cotilleo y más de tirar de argumentos insultos. Yo, al menos, preferiría que fuera como en Corea o en estos países así, un poco del sudeste asiático, donde ya directamente sean de hostias. Al menos veríamos, no sé, pues un, un suples haciéndole, yo qué sé, eh, el rejón, haciéndole un suples a Carmena, cosas así. ¿Sabes? Un poco WWE. Estaría guay. O sea. Yo voto por cambiar el Congreso de los Diputados por un ring del WWE. Yo solo
3: conozco uno un poco más bronco que el nuestro. Y es el de Reino Unido, que, que no sé si os dais cuenta, que es mucho más pequeño. Y gritan todo. ¡Ay! También se ríen unos de otros, hacen bromas. Este tipo de cosas.
6: Sí, sí, es, es, es esas movidas y levantan así los papeles. ¡Eres un gilipollas!
1: ¡Giri! Se llaman giris entre
6: ellos. ¡Giri! ¡Venga a hacer
1: barconing! Y luego le dice el otro, Oye, pero que tú también eres giris, ah, perdón, ah, perdón, es perdón. Un perdón. Perdón, perdón. <risa> <risa> bueno, a ver lo que pasa. Pablo Simón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué opinas, Pablo, de, de, de este gobierno, de cómo puede sacar adelante los presupuestos? Y al, al ser tan ajustado este resultado, ¿cabe la posibilidad de una
10: moción de censura bueno, con, esto, con estos números? A ver, es cierto que con el resultado no cabe posibilidad de moción de censura, al menos al principio, pero debemos eh, tener en cuenta el personal laboral de la Cámara, esto es, ujieres, camareros, secretarios, personal de mantenimiento, albañiles, califugadores, ebanistas que conforman un porcentaje muy elevado para armar al menos un buen quilombo. Y esta gente, como se cabre muy fuerte, pf, tenemos moción, mo, mo, moción. Eduardo Inda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno,
1: Eduardo, mmm, me imagino que, que usted opinará que, que España se convertirá en Venezuela, ¿no? Con esta coalición peso de Podemos. Eh, bueno, iba a decir que España se convertirá en Venezuela, pero ojalá, ojalá. Porque en el mejor de los casos, este nuevo gobierno hará que dragones voladores arrojen fuego sobre los españoles mientras un tsunami va destruyendo ciudades enteras y centauros malignos devoran bebés recién nacidos. Las siete plagas de Egipto serán atracciones del Chiqui Park comparado con lo que se avecina en España. Eso en el mejor de los casos. Gracias, Eduardo Inda. A ustedes. Y que Dios nos piñe confesados. Y tenemos por último la, la opinión de, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Buenos días, presidente. Hola, buenos días.
10: <risa> bueno, bueno, no os ríais. Dejadme hablar, dejando hablar. Os veo muy participativos, ¿eh? Os veo muy participativos. A lo mejor con poco de elecciones otra vez. Yo os dejo con el culo torcido. <risa> no olvidéis que os veo muy participativo, os dejaron hablar. Vale, perdón, perdón. <risa> Ay, qué guapo
1: soy. Gracias, presidente. A ustedes.
4: ¿Qué coño ha sido esto, tío?
1: <risa> las opiniones, las opiniones de personalidades importantes. Y hablando de personalidades importantes, vamos a escuchar a uno de los grandes de la música asturiana, Pablo Moro, la gente de mi tierra.
4: Echan a correr y corren hasta reventar Conscientes de que el tiempo siempre llegará Mucho antes que ellos y olvidan su destino Aprenden a disimular su camino, es una forma de caminar la gente.
0: Desayuno con liantes.
1: Estamos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica. Como sabéis, la actualidad eh, política pasa por la conformación de ese nuevo gobierno... ...que pronto conoceremos, pero ahora regresamos al Principado de Asturias... ...y vamos a hablar de nuestra receta, de nuestro plato por excelencia, la fabada. Atención, porque eh, se pone en marcha la décima edición del concurso... ...la mejor fabada del mundo 2020, que organiza el Ayuntamiento de Villaviciosa y Gustatio... Por primera vez se convierte en un concurso internacional con la participación de establecimientos ingleses que se suman a los de Pontevedra, Zaragoza, Sevilla, Asturias, por supuesto, Madrid, Barcelona, Mallorca, Murcia, Granada y 20 ciudades más. La semifinal tendrá lugar el próximo 27 de enero, lunes, a las 2 de la tarde, en el centro asturiano de Madrid y la gran final tendrá lugar el 17 de marzo. Anda, Pablo, que si gana el concurso de la mejor fabada del mundo, un establecimiento inglés, tendría tela, ¿eh? Yo pago. <risa> Aunque, bueno,
6: luego, luego, para celebrarlos en Borlancha, harían Balcón y habría que pasar el premio al segundo, entonces... <risa> No sé, no sé. Ahí hay un vacío.
1: La fabada asturiana, un plato delicioso, espectacular. Pero ya sabéis lo que pasa con la fabada y con las legumbres en general. Mm. Que a causa de la piel, de la piel que tiene la legumbre, esto te genera lo que viene siendo flatulencias. Eso es. eh, Gases, ¿no? Pero no importa porque, atención amigos, está con nosotros Carlos Herrera, que nos trae trucos para evitar eh, los gases. Carlos Herrera, que no sé si está aquí o en Somalia, que ya sabéis que dijo que, que si había gobierno PSOE y Podemos se marchaba a Somalia. Carlos, qué, qué buenos gracioso, días. Qué
10: gracioso, qué gracioso. Buenos días, señoras no, no, si señores. Lo dijo usted, yo me no. Me alegro y un saludo también a para mis amigos locales. Ah, Vale. Porque está usted, sabe Dios dónde. Exactamente. No le voy a decir dónde estoy. Podría estar en los estudios centrales en Madrid, ahí con ustedes, o en mi nuevo duples en Somalia.
1: Bueno, vamos con las
10: flatulencias. Sí, Lu. aunque suene un poco mal esto. Les traigo tres trucos para evitar. Primero de ellos, añadir una cucharadita de bicarbonato al cocer las legumbres. El segundo, cortar el hervor durante algunos minutos añadiendo agua fría. Y el tercer. El truco para evitar las flatulencias es dejar las legumbres en remojo durante toda la noche antes de cocerlas. Bueno, lo que se hace siempre. Algo ya conocido. Y la explicación a todo esto viene porque la mayor parte de los oligosacáridos indigeribles están en la cáscara de la legumbre. Por lo que si la hidratamos, estas, estas partículas pasan al agua y se pierde del grano. Muy bien explicado. Ah, Señora,
6: yo tengo una pregunta.
10: A ver. ¿qué que
6: es usted un caballero tanto en, soy, en la radio como soy. en el día a día. Usted imagínese que, sí. que se ve en la necesidad de que su cuerpo, su, sí. su no. interior, sí. necesita evacuar esas flatulencias. ¿Cómo sí.
10: lo haría usted? Bueno, pues elegantemente me pondría una chaqueta de lino, una especie de pañuelo en la zona del trasero para que cuando reventase mis nalgas frotándose al salir de la ventosidad ¿Pero qué estamos hablando? se moviera ¿Pero qué ese es pañuelo de lino al viento. Amigos, amigas, hoy cumple
1: 46 años el torero y cantante Jesulín de Ubrique. Oh. Y diréis, diréis, ¿a qué viene esto? Muy importante, digo lo de cantante porque ya sabéis, muchos sabéis, los más veteranos, que, que cuando Jesulín de Ubrique se puso de moda en toda España y fue el personaje sensación y se hizo famoso, pues alguien tuvo la feliz idea de producirle un disco. Dijo, vamos a sacar un disco con Jesulín y que cante. Y, ...y el resultado fue esta canción... ...que muchos recordaréis... ...el Toa, Toa, Toa de Jesulín... ...vamos a escuchar...
4: ...Toda, toda, toda... Te toda... ...como antes...
1: Toda. ...perdón por... eh, ...Jesulín Dubrique sacó un disco... ...que no era solo esta canción... ...no era un, un EP... ...era un LP que tenía muchas canciones, las cuales el gran público desconoce. Y nosotros, en desayuno, hemos hecho una labor de investigación y hemos recuperado una cara B del del disco de Jesulín de Ubrique. ¡Ay, Dios! Y es este tema, titulado El amor es un ciclón. Escuchemos. Eh. Ahí lo tienes.
6: Yo propongo poner El amor es un ciclón, como el tema de Desayuno con leentes es verano. Y que recuperemos esta. Es que no se puede ir. No, se... no podemos perder esta canción. De sintonía. Así en la nada. Claro, sí, sí. sí.
1: Ilegales, tiempos nuevos, tiempos salvajes. Esto sí que es un temazo. <risa>
4: bajes, toma un arma, eso te salvará, levántate y
9: lucha, esta es tu pelea,
4: levántate y lucha, no voy a luchar. Salvajes, toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete. levántate y lucha ya.
0: Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con liantes, RP a la radio autonómica. Hablamos a continuación de las rebajas de enero que ya han comenzado. Y atención porque tenemos un dato. Los asturianos vamos a gastar una media de 305 euros. Estos datos eh, han surgido a través del, del informe rebajas 2020 elaborado por Binext. Los asturianos vamos a gastar más que que los españoles, los españoles van a gastar de media 206 euros y los asturianos 305, lo que supone un 48% o más. Hay que decir que el gasto aumenta respecto al año pasado.
3: Ahora que estamos hablando de rebajas hay que acordarse de la gente que trabaja en los comercios porque este año les ha pillado fatal... Porque Reyes ha caído de domingo hacia lunes y las tiendas han abierto el domingo para que los más rezagados eh, elijan sus regalos de Reyes el propio domingo. Y yo he visto tiendas a las 12 de la noche cambiando el escaparate para abrir no. el martes con las rebajas. O sea que un saludo para toda la gente que trabaja en el comercio que han tenido sí, una semana que sido de aupa,
1: Un apurón importante, claro. Pues sí. Las cosas como son. Y vamos a contar lo que contamos todos los años. Vamos a dar consejos a los consumidores de cara a estas rebajas de, de enero. Rubén Morillo, sí. hay que tener en cuenta varias cosas.
3: Tres trucos principales que nos da la organización de consumidores y usuarios y son los más sencillos. Escribir una lista ajustada al presupuesto, tener claro que vamos a comprar. Dos, comparar entre diferentes comercios. Y muy importante, guardar el folleto publicitario porque esto nos puede servir de cara a tener que protestar porque no se cumplan los precios que, bueno, ¿no? Pues que nos ofrecen en el periodo de rebajas. Y si tenemos que protestar o quejarnos o hacer alguna devolución, tenemos que saber que contamos con las mismas armas que en periodo de no ofertas. Es decir, tenemos la misma garantía, tenemos el mismo derecho de desestimiento podemos devolver y probar el producto los 15 primeros días, podemos utilizar cualquier tarjeta de crédito, no hace falta solo pagar en efectivo. En fin, y tenemos cualquier opción para reclamar de las que tenemos en una época, como digo, de, de no rebajas, es decir, a efectos prácticos es como comprar en otro momento del año. Punto.
1: Perfectamente. O sea, que si compras una cosa y está estropeada, sí. no te pueden decir, "No, oiga, es que lo compró usted en ah, rebajas." Claro. No, 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 no.
3: Es lo que advierte la OCU que aprovechándose de la época de rebajas, muchos establecimientos dicen, "No se permiten devoluciones." Como que no, yo estoy comprando no. un producto igual que si lo estoy comprando en agosto, me da igual. O te dicen, solo lo puede pagar en efectivo. No, porque no voy a poder pagar con tarjeta de crédito. Yo lo quiero pagar con tarjeta de crédito, pues tienes todos tus derechos para hacerlo como a ti te apetece.
1: Oiga, que he comprado este satisfier y no funciona. No es que lo ha comprado usted en rebajas. No, lo lo descambia. Lo descambias.
6: Era un insatisfier.
1: Atención a lo que ha sucedido en Inglaterra un británico operado del corazón a vida o muerte tras sufrir una infección por comer palomitas de maíz. ¿Cómo? ¿Pero, Cuenta, tenía, cuéntame, ¿pero mando, qué tenían esas palomitas? A ver, a ver. No, las palomitas estaban bien. <risa> a ver, a ver. Pero a ver, le ver, sucedió lo siguiente. A ver. Ya sabéis que cuando comes palomitas uh-huh. se te quedan restos entre los dientes, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es Muy molesto. Eh, normal. Pues este hombre resulta que, que le quedaron restos entre los dientes, sí. no era capaz de sacarlos y utilizó una tapa de boli la Ajá. típica tapa de Bolivia, ¿Eh? un palillo de dientes, un alambre y un clavo de metal. Eso último no suena bien. Y la operación, vamos, a vida o muerte, duró siete Ostras. horas. Por, por suerte se recuperó este señor, pero ha dicho que, que nunca más volverá a comer palomitas de maíz. Madre mía.
6: Hombre, a lo mejor lo que nunca más debería hacer es ser inútil, quiero decir, <risa> porque vamos... ¿En qué momento se te queda un resto? Yo puedo entender que eso, todos hemos tirado del típico palillo o incluso una cosa que funciona muy bien, que se lo podíamos decir, era el cepillo de dientes. <risa> ¿Sabes? Es, es increíble la facilidad que tiene el cepillo de dientes para limpiarte los dientes.
1: Un clavo oxidado era muchísimo mejor, claro, por supuesto. Un alambre, es que lo del alambre
3: también suena, alambre muy, suena muy mal. También, ¿eh?
6: A ver, aquí no se nos ha quedado algo entre los dientes y se voy a. Voy a meter Voy a un clavo aquí. Uf, ostras. Este gato
1: hidráulico... Eh... <risa> <risa> Ay, pobre señor, de verdad. En fin. Escuchamos más música asturiana para seguir entrando de lleno en esta jornada. Fran Juesas, años 80.
9: casa de alquiler que daba la tienda donde trabajaba ella estaba a punto de hacer 16 cuando la espiaba desde mi ventana yo solo era un niño ella una mujer ¿Cómo iba a pedirle que fuera mi amiga? ¿Cómo iba a invitarla a salir a bailar? Vente con nosotras al bar de la esquina Chico distraído de la capital Esa misma tarde La pude besar Eran los años 80 Era un amor de verdad Son casi las nueve y media va a matar, iba a casarme con ella, nunca iba a hacerla llorar, eran los años 80, en un pueblo con más.
0: Desayuno con liantes, síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Continuamos. Esto es Desayuno con Liante, SRP a la radio autonómica. Estos días se ha hecho viral una fotografía muy especial y es la fotografía de un coche dentro de una piscina. Rubén Morillo, ¿qué pasó exactamente?
3: Sí, fue el departamento de la policía de Florida quien compartió una secuencia de imágenes en Facebook en las que se ve un coche que está en el fondo de una piscina, en un hotel, en el hotel en concreto Holiday Inn Express en Palm Beach. Y los agentes informaron que el pobre conductor pues, eh, perdió el control del vehículo, puso, me imagino que marcha atrás cuando quería poner marcha adelante o viceversa y acabó cruzando el aparcamiento hasta acabar el coche pues, eso, sumergido en la, en la piscina. El pasajero logró salir del, del coche por sus propios medios, no hubo que lamentar heridos y bueno, eso es lo mejor de, de toda la noticia porque el coche está para el arrastre, claro. Y,
1: y bueno, el coche estará ahora ventilando.
6: Bueno.
3: ¿sí? sí, pero el óxido, el óxido no lo ventilas muy fácil, ya te digo yo que no.
1: Bueno, pero a lo mejor te sirve para quitar cosas ¿Cómo? que te queden entre los dientes.
6: Que lo metan a
4: rock.
6: <risa> Como los móviles, ¿sabes? Las bolsitas de silica gel, sí.
1: Ay, pobre, pobre hombre. Hablando de de coches aparecidos en lugares inesperados, atención a lo que sucedió el Día de Reyes en la Florida, en Oviedo. Resulta que se encontraron un coche de alta gama, envuelto, entero, en papel de regalo. No fastidies, ¿en serio? Sí, y era un regalo de... De Reyes. ¿En serio? Te lo prometo. Ay, Dios. Pero el vehículo ha sido sancionado con, con una multa de 200 euros por estar aparcado en, en la acera. <risa> Porque estaba en medio de la acera. Ostras, hay que ser inútil. Sí, sí, sí.
3: <risa> Conozco una chica en la universidad que sí que le habían comprado los abuelos un coche, un, en concreto uno muy pequeñito, un C2 creo que era, y sí que contaba que le habían puesto lazo. Pero me imagino que sería un lazo pues, de tamaño grande, pero no tanto como para que rodee el coche.
6: El Satisfyer envuelto a en una caja muy grande.
3: Yo suelo dejar pistas en los, en los regalos de, de Reyes cuando envuelvo cosas. Y, por ejemplo, si regalo unos guantes, como ocurrió este año, pongo chofer en el papel. Pongo mamá y pongo chofer. Y entonces me dice, chofer, ¿qué tiene que ver chofer con esto? Y cuando la abre, ve que son unos guantes y digo, para que conduzcas, como los chofer que eh, llevan guantes.
6: Es muy forzado
3: allí, ¿eh? Sí, sí, es muy forzado. Son indicios, claro, porque es que si lo, si lo dejas muy claro... Antes de que lo desenvuelvan ya saben lo que es.
1: Tú tienes bastante tiempo libre, Navidad, esto. ¡Chopper! Pues oye, al final tuvo suerte esta persona Porque se llevó de regalo un, un coche gigante O Ay, sea, un, no, coche, un coche de, de regalo Ay. Pero en Alemania
3: Volaba que fuera de plástico, de los, de los niños pequeños de <risa> no. es la batería mi.
1: Pero en Alemania eh, Resulta que, que un niño se sintió muy decepcionado Porque Papá Noel no le trajo nada Y que hizo llamar a la policía <risa> Ángela Busto, buenos días
11: Hola, hola, buenísimos días para todos y un súper feliz 2020. Mucho cuidadín con las nuevas generaciones que vienen pisando más que fuerte y es que hoy vengo para contaros que un niño alemán llamó a la policía para denunciar que Papá Noel no le había traído nada de lo que había pedido. El chiquitín de tan solo nueve años llamó muy enfadado, y los simpáticos polis decidieron seguirle el rollo, personándose en su casa y comprobando que la lista de regalos del menor efectivamente no coincidía con lo que había en el árbol. Así que, aunque no sé exactamente por qué delito se le busca, lo que está claro es que ahora Papá Noel está en busca y captura, y las autoridades lo tienen complicado para encontrar al original en estos días en que hay tantos dobles en los centros comerciales. Así que mucha suerte para encontrarlo, un saludo y hasta la próxima.
1: Vamos ya, regresamos mañana a la hora de siempre, seis y media de la mañana. Y recordad, importante, que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, ponéis Desayuno Coliantes y ahí nos encontráis y ahí podéis escuchar todos los programas eh, a la carta, si os los perdisteis. Y también en las webs www.desayunocoliantes.com y www.rtpa.es, radio a la carta. Y lo dicho, mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Fuerte abrazo. Gracias.
6: Fuerte abrazo también para vosotros y pues las pistas navideñas. Me ha encantado. Cuidaros, chicos. Cuidaros, Asturias.